0: Also zum Beispiel entstehen ganz viele Partnerschaft oder Familienprobleme, weil keine Begegnungs- und Rückzugsräume geschaffen mhm. wurden. Ich gehe gar nicht auf die Funktionen von Küche, Bad und Wohnen ein, sondern bei mir gibt es ganz andere Namen, weil wir, es geht mehr um das, was es innerlich äh, mit uns macht. Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Detas und Marina Friesenze und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Feminist-Podcast-Folge im neuen Jahr hier bei ja, Free Your Mind. Und wir freuen uns so sehr, jetzt wieder am Start zu sein. Und ich habe einen tollen Gast heute wieder mit dabei. Mein Name ist Monika Detas und ich habe heute die Heitrun Dörner mit dabei. Hallo Heitrun. Hallo alle zusammen. Heitrun ist eine spannende Kollegin, denn ähm, ja, sie ist ursprünglich Innenarchitektin und äh, genau darum geht es heute nämlich auch, um Raumgestaltung. Aber ganz anders als du jetzt vielleicht denkst, denn es geht hier tatsächlich um die Wohnologie. und Wohnologie ist etwas ganz, ganz Neues. Du kommst aus ähm, der Richtung Frankfurt-Aschaffenburg, so die Ecke, ne, Heitrun? Halt genau. Und du wirst uns heute viel darüber erzählen, was Räume mit uns machen können. Es ist ja ein Expertengespräch, du wirst uns viele gute Tipps geben können, was Räume tatsächlich so ja, mit uns machen können, dass sich auch sogar unser Herz öffnet. Ist das möglich? Ja, das ist so. Der Ansatz geht darum, dass wenn man von innen, vom Herzen heraus, seinen Raum wahrnimmt und die Übung könnt ihr auch gerne zu Hause mal machen, dann nehmt ihr ganz andere Dinge wahr, wie das, was ihr normalerweise nur visuell oder haptisch wahrnehmt. Also ja, geht mal in ist... euren Raum und öffnet ihn weit und zieht in mit dem Herzen. Da könnt ihr ganz, ganz viele Impulse bekommen, wie ihr umgestaltet und was ihr überhaupt verändern solltet. Ja gut, also wir sind ja schon jetzt mitten im Thema. Das heißt, yeah. ähm, also man hat ja, jeder hat sich ja eingerichtet zu Hause. Und äh, also ja, man denkt ja, das ist ja schon mal ganz gemütlich so. Na, das ist so der normale, also man, man macht man gestaltet sich den Raum so, dass man sich wohlfühlt. Und jetzt sagst du, da geht noch was, oder? Ja, ganz genau. Und das passt auch wunderbar zum neuen Jahr. Wir nehmen uns ja da oft auch was vor. Und die neuen Vorsätze können wir wirklich nur dann verwirklichen, wenn auch was Altes geht. Und das ist ganz fassbar im Raum. Wenn ihr äh, zum Beispiel äh, Gegenstände loslasst, dann es kann, ist Freiraum da, ist Leere da und in die Leere kann wieder was gefüllt werden. Und das ist zum Beispiel so ein Aspekt, dass ihr schauen sollt, was euch stört und dann diese Dinge loslassen, dass ihr das Neue, was ihr fürs neue Jahr kreieren wollt, auch etablieren könnt, dass ihr es verankern könnt im Raum. Und dadurch Stimmt. kann der Raum euch wunderbar unterstützen. Also das heißt, manchmal weiß man gar nicht genau, was einen stört, aber irgendwie ist vielleicht nicht alles irgendwie schön, sondern wirklich bewusst in den Raum nochmal reinzugehen, egal in welchem Raum, und mal bewusst zu schauen, was mich stört? Genau. Okay, gut, das ist ja eine gute Übung. Aber ich möchte erstmal nochmal ganz kurz, bevor wir da gleich weitermachen, ja über dich nochmal sprechen. Du bist ja, du hast ja eine... So eine interessante Geschichte, dass du gesagt hast, du hast damals in Amerika studiert, du bist mhm. Innenarchitektin da gewesen und dann ist sofort was passiert. Erzähl doch mal. Ja, das war was ganz Spannendes. Wenn man in Amerika studiert, hat man da zwar seinen Abschluss, aber mir ist noch nicht automatisch in der Architektenkammer eingetragen. Also bin ich nach Deutschland zurück, habe erst mal zwei Jahre Berufspraxis gehabt und danach musste ich die ganzen HOAI-Kurse und so weiter belegen, um Deutschland fit zu werden. Und dieses Deutschland-Fit ähm, habe ich dann alles erledigt gehabt. Ich war eingetragen in der Architektenkammer und auch irgendwo stolz. Und dann habe ich mich halt äh, immer wieder mit dem Herz und mit den Räumen beschäftigt und habe einen Flyer produziert. Da drauf stand, vergessen Sie, was Sie je von Ihnen Architekten, Architekten, Freunden, Raumausstattern äh, gehört haben. Verlassen Sie sich auf sich selber. Orientieren Sie sich an sich und an dir selbst. Und daraufhin, wer auch immer, hat den Flyer der Architektenkammer geschickt und ich bin eingeladen worden vor dem Ausschuss. Das war ein halbes Jahr, nachdem ich eingetragen war. Ich hatte natürlich schon ein ziemliches Herzklopfen und gedacht, was ist jetzt los? Ich habe mir bei dem Flyer gar nicht viel gedacht, weil es aus meinem Herzen geschrieben war. Also ich komme in, in die Architektenkammer vor diesen Ausschuss betrete diesen großen Raum. Die, die Menschen sind in relativ weiter Ferne und ich durchstreite erstmal den Raum. Und mein Herz klopft natürlich ganz schön. So fünf schwarz gekleidete Korofen und ich als so kleine Neukammerin. Ja. Und dann ähm, ging es halt hin und her und sie haben gesagt, ich dürfte das so, wäre das mit der Etikette und mit, äh, mit dem Stil, man könnte ja die Architektkammer nicht runterputzen und so weiter. Und ich weiß auch nicht, welche Stimme aus mir herausgesprochen hat, aber ich habe gesagt, wenn ich so nicht schreiben darf, wie es aus mir herauskommt und wie es stimmig für mich ist, dann passe ich hier nicht her. Und in dem Moment bin ich ausgetreten. Und ähm, die Kammer hat natürlich gesagt, jetzt überlegen Sie es erst mal, schlafen Sie noch mal drüber und so weiter. Aber in dem Moment war es für mich so stimmig und war, ich, ich konnte gar keine andere Entscheidung getre treffen. Es war okay. einfach stimmig, ja. Wow, ich meine ganz und ehrlich, das muss man ja erstmal mal machen, ne? weil ähm, dass man tatsächlich ähm, das, wonach alle streben, in die Architektenkammer einfach damit aufgenommen zu werden, dann tatsächlich, puh, ähm, ja einfach so wirklich wieder auszutreten, komplett ungewisse Zukunft ähm, und eben halt nicht mit diesem Background, den man ja dann auch hatte, dann auch alleine durchzustarten, da muss man schon sehr herzorientiert sein, um das <lacht> wirklich zu machen. Das ist toll. Ja, es, es war einfach eine innere Überzeugung und ich hätte mich verleugnet. Das war, war ganz stimmig und zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch gar nicht, wohin die Reise geht und ich habe natürlich auch dieses ganze Konzept, was ich jetzt habe, noch nicht in der Tasche gehabt, aber ich wusste, dass ich anders gestalten werde. Und jetzt ist ja die dadurch ja auch die Vonologie entstanden. Das ist genau. ein Begriff, den du geprägt hast. Ja. Das heißt, also du gehst mit Räumen noch mal ganz anders um. Also dass du sagst, ein Raum hat nicht nur Atmosphäre, sondern eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft für uns Menschen. Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, für mich ist der Raum der Entfaltungs- und Entwicklungsraum für dich. Und wenn du in deinem Potenzial kommst oder die auf der Suche bist, in dein Potenzial zu kommen, auf, deine, auf der Suche nach deiner Lebensaufgabe, auf deinen Sinn und Zweck, was hast du denn hier überhaupt zu geben oder wie bereicherst du die Welt, dann ist der Raum eine unglaubliche Unterstützung. Und so wie wir am Anfang gesagt haben, man kann von innen heraus den Raum erspüren vom Herzen so kann der Raum auch so viel Liebe ausstrahlen, dass wir wirklich umarmt und unterstützt sind. Und diese, ähm, diese Energie äh, ist, ist da und wir, wir können sie nutzen oder eben nicht. Und vielen ist es einfach nicht bewusst, was oh. jeder Gegenstand, der dich umgibt, für einen Einfluss auf dich hat. Oh, ist das schön. Also das ist, ähm, ich sage ja ganz oft auch immer ähm, vom ja, durchaus spirituellen Ansatz ja auch, wie innen so außen. Ja, genau. Und jetzt sagst du aber auch, wie außen so innen. Ja. Das bedeutet, ähm, jedes ähm, ja, Teil, was man in seinen Räumen hat, hat eine Bedeutung beziehungsweise trägt zu, einem, zu einer ganz bestimmten Energie bei, oder? Genau, genau. Ihr könnt das zum Beispiel, also ich mache das ganz gern mit ähm, Kunden, äh, eine Übung. Nehmt euch mal zwei Wochen Zeit und in der ersten Woche nehmt ihr einen Gegenstand, der euch stört. Der euch einfach nicht gefällt, der da noch rumsteht, weil es mal ein Geschenk war oder ähm, weil es einfach euch noch nicht getrennt habt. Warum auch immer. Stellt den mal an euren Frühstücksplatz oder an einen dominanten Platz in eurem Heim und guckt nur jeden Tag mal kurz drauf und schreibt euch drei Adjektive oder Verben dazu auf. Beobachtet, was in den sieben Tagen passiert und macht so ein bisschen ein Resümee. Tut er euch gut? Fühlt er euch gut? Unterstützt er euch? Ja? Einfach nur so mal reflektieren. Das könnt ihr auch in der Familie machen, mit Freunden. Es ist ein total spannendes Erlebnis. Und die zweite Woche nutzt ihr auch wieder sieben Tage und macht die gleiche Übung, aber mit einem anderen Gegenstand. Mit einem Gegenstand, wo euer Herz höher schlägt, wo ihr begeistert seid, wo ihr einfach merkt, oh, wenn ich den anschaue, da denke ich schon an die nächste Reise oder an wirklich was Schönes. Oder das ist, das ist mir ein Geschenk von einem ganz liebenswerten Mensch, der mir viel bedeutet. Und dann macht ihr die gleiche Übung auch. Wieder drei Adjektive oder Verben. Jeden Tag aufschreiben. Und dann unterscheidet man und schaut auf die Wörter, die auf dem einen Platz stehen und was in der ersten Woche auf dem Platz steht. Wenn ihr das merkt, dann fragt keiner mehr, in welchem, welches Blatt ihm lieber ist oder welcher Gegenstand. Und dann könnt ihr euch mit, dieser, mit diesem Erlebnis viel, viel leichter von Gegenständen trennen. Weil wenn es nicht auf dem, wie auf dem zweiten Blatt unterstützende Wörter sind, wie Liebe, kraftvoll, bringt mir Freude und, und, und. Das werdet ihr ja sehen, das sind ja eure Wörter. Aber wenn er diese Wörter und diese Energie von einem Gegenstand nicht bekommt, dann sollte er nicht in eurem Umfeld sein. Wow. So streng bin ich da. Ja, das ist toll. Also ein Aber richtiges, das verändert natürlich jetzt auch bei mir ja so einiges, also Bewusstsein <lacht> zu schaffen, ja. auch für Dinge und Gegenstände und auch Möbel. Ja, ganz Wow. Gut. Also da ist man ja wirklich noch gar nicht so achtsam unterwegs. Also gut, wie gesagt, man klar richtet man sich schön ein. Ähm, aber so jetzt dann nochmal so richtig tief reinzugehen, ähm, das verändert natürlich schon mal irgendwie alles, wenn man dann ja gucke ich mich natürlich jetzt auch ganz anders hier um. Wie arbeitest du denn ähm, praktisch mit Menschen? Also ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, boah irgendwie, ähm, also ich bin schon ganz gut unterwegs, aber irgendwas stört mich noch in meinem Leben, ich weiß nicht genau was, ich würde so gerne jetzt mal mein Haus oder meine Wohnung mir mal anschauen. Ähm, gehst du dann auch zu Menschen hin und wir ich, ich arbeite vor Ort. Es geht teilweise, wenn es weiter entfernt oder im Ausland ist, auch per Skype. Ähm, aber äh, im Grunde geht es zum ersten Mal, meistens ist es so, dass, dass Gegenstände zu viel sind, dass man loslassen muss. Also mit der Übung fange ich ganz, ganz oft an, ähm, weil das das Bewusstsein schärft und ähm, erst mal die Möglichkeit, wie am Anfang schon gesagt, erst wenn wieder leer und Raum da leere da ist oder Raum da ist, kann wieder der Raum gefüllt werden mit dem, was mir jetzt in meiner jetzigen Lebensphase gut tut, in dem, wo ich jetzt im neuen Jahr starten will, mit der Vision, die kann ja ganz was anderes sein wie letztes Jahr oder ich brauche einen neuen Impuls, um die alte Vision wieder wach zu rütteln und wieder äh, zu Potte zu kommen. ja Und dann äh, geht es ganz viel in so, so, so wirklich erlebbar, spürbare ähm, Übungen dass der Kunde und der Bewohner und alle Bewohner zusammen sich spüren und neu erleben. Das ist wirklich eine Entdeckungsreise zu sich selber. Ich arbeite mit Kugeln, das könnt ihr jetzt im Podcast nicht sehen, aber ich habe in den ersten zehn Minuten Kugeln dabei und das ist ein ganzen Sack voll und jeder zieht so viele Kugeln, wie er möchte, die ihn ansprechen, aus dem Bauch und aus dem Herz heraus. Und aus, allein aus einer Übung, die fünf Minuten dauert, äh, erkennt der Kunde, äh, welche Farben, welche Materialien, welche Strukturen äh, ihm gefallen. Und das ist für mich so äh, eine Übung, dass ich viel weniger Arbeit habe, weil dann kann es sein, es gibt sogar ein Streitgespräch zwischen dem Paar. Ich wollte doch die Edelstahlkugel, die hast du mir jetzt weggeschnappt, weil es gibt ja jede Kugel nur einmal, aber die... Erklärung, das ist dann das Wichtige. Es gibt keine Schublade, dass Edelstahl jetzt das bedeutet und dass es in die Wohnung dann integriert werden muss, sondern es geht darum, was es für dich bedeutet. Was würde denn für dich, äh, Monika, Edelstahl bedeuten, zum Beispiel? <lacht> oh spannend genau das ist mal interessant also ja. ich finde total gut weil metall und holz sind so meine Sachen mhm. ähm, das heißt es hat ja was mit meinem chinesischen äh, Sternzeichen zu tun ja, super. ich bin drache irgendwie und ja. äh, genau also insofern äh, würde spricht mich das schon sehr an und ich habe auch viel in äh, silber und yes. in äh, holz ja, also diese Kombination ähm, gefällt mir so grundsätzlich sehr, sehr gut. Und äh, ja. Ja, aber das ist genau interessant, da mal hinzugucken, mit welchen Farben ist man so unterwegs ja. und mit welcher Struktur, mit welchen Materialien und was zieht einem immer so an und so. Also das ja, genau. also, und dann, ja, Und jemand anders, Monika, würde zu dem Edelstahl sagen, ist mir viel zu schwer, zu kalt. Äh, es passt überhaupt nicht zu mir und geht zu der Messingkugel oder überhaupt weg vom Metall. Ja? Und durch dieses Erlebnis äh, ist im Grunde so eine kleine Kugelfarbcollage schon entstanden. Das heißt, bestimmte Materialien und Farben kommen dann in der Gestaltung wahrscheinlich nicht vor oder nur ganz in geringer Dosis, weil das ist das Innere. Und das entdecken wir oft nicht. Wir sehen oft das, was jetzt Trend ist, was die Messen uns vorgaukeln. Äh, und dann denken wir, es gibt nur dunkle Parkettböden oder es gibt jetzt nur dunkle Farben und so weiter. Und dabei hat, haben wir alles. Wir haben ja so eine Fülle zur Verfügung und wir gestalten können wir alles. Wir müssen nur finden, was wir brauchen als Persönlichkeit mhm. und als Mensch und nicht das, was der Trend uns gerade sagt, was schick ist. Also weg von der Repräsentation mehr zum individuellen Erleben. Ja, das ist wunderbar. Das passt einfach auch zu allem, was wir ja auch immer sagen, dass wir wirklich sagen, Mensch, wie möchtest du dein Leben leben? Wie möchtest du dein Business aufbauen? Also ja. ganz viel Fokus wirklich auf sich selbst, natürlich in Absprache mit der Familie. Mhm. Ähm, da findet man immer Einigung, dass ja. man ja verschiedenste Sachen dann natürlich auch gut kombinieren kann. Aber das über das Umfeld ähm, ja ist jetzt, äh, glaube ich, nicht so die höchste Priorität jetzt, es kann ja sehr unterschiedlich sein. Bei Menschen, also bei mir ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass ich mich wohlfühle. Mhm. Das ist ja nett, sozusagen und mhm. ähm, das ist mir persönlich schon sehr wichtig aus dem Gefühl heraus. Ich glaube ja. anderen auch. Äh, und man macht instinktiv schon sehr viel und sehr gut und auch sehr richtig. Mhm. Und jetzt gehst du aber einen Schritt weiter und sagst, du kannst also deutlich erfolgreicher sein, deutlich, ähm, ja zufriedener auch sein, wenn du auch den Raum auch wirklich so gestaltest, dass du dich da auch wiederfindest und dass das quasi auch ein Spiegel deiner Seele ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ganz genau. Also zum Beispiel entstehen ganz viele Partnerschaft oder Familienprobleme, weil keine Begegnungs- und Rückzugsräume geschaffen hm. wurden. Ich gehe gar nicht auf die Funktionen von Küche, Bad und Wohnen ein, sondern bei mir gibt es ganz andere Namen weil wir, es geht mehr um das, was es innerlich äh, mit uns macht. Also ein Begegnungsraum ist da, wo wir gemeinschaftlich was tun wollen. Am besten Falle noch was Kreatives, dass, damit wir wie in der Küche eine Werkstatt zusammen äh, vorfinden. Aber genauso gut ist der Rückzugsraum wichtig, weil wenn ich nicht in die Ruhe komme und mal fünf bis zehn Minuten abschalten kann, dann ähm, geht es mir wahrscheinlich am Endeffekt irgendwann mal schlecht. Ja? Dann kommen die Krankheitssymptome in unser Leben. Und ich arbeite da ganz stark daran, dass jeder definiert, was ist denn, was brauche ich denn als Stille, als Rückzug, als Ruheraum. Ja? Und das kann auch in kleinen Wohnungen passieren, weil dann alle sagen, Ja, so viele Räume habe ich ja gar nicht zur Verfügung. Darum geht es nicht. Es kann eine ganz klare Definition sein, ich brauche im Sommer vielleicht meine Tasse Tee auf dem Balkon oder im Winter im Sessel. Und wenn das jeder weiß, jedes Familienmitglied, dann wird das auch respektiert. Das heißt, es entsteht dann so ein ungeschriebenes Gesetz, wenn ich mit meiner Teetasse oder meiner Kaffeetasse irgendwo sitze, dann bin ich jetzt im Moment als Mama nicht er zu erreichen oder ansprechbar. Und so geht es dann für jedes Familienmitglied. Und dann geht eine nonverbale äh, Kommunikation ohne viel Streit und ohne Störfaktor. Und da habe ich ganz viel eliminiert und viel Spannungsfelder, die sonst manchmal so Aggressionen, ich will jetzt doch nur mal fünf Minuten Zeit für mich. Ja? <lacht> und, äh, solche Sachen gibt es ja ganz oft. Yeah, äh, der andere weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Aber für mich war das einfach nur kurz meine Auszeit. ja. Und wenn dieses ungeschriebene Gesetz sozusagen in Familien etabliert wird äh, oder in Partnerschaften, dann geht das Leben halt einfach viel, viel leichter. Und deswegen hat der Raum und das bewusste Umgehen mit Raum und äh, wie ich dem Gestalt gebe, halt ganz, ganz viel mit unserem Leben und mit unserer Zufriedenheit, unserem Glück, unserer Freude zu tun. Oh, ist das schön, herrlich. Also unfassbar, dass das die Architektenkammer nicht haben sollte, <lacht> weil das ist natürlich, die gucken aus einem anderen Blickwinkel einfach heraus ja. wahrscheinlich ne? und, ähm, und das ist eben halt dein Blickwinkel und der passt natürlich unheimlich gut in einfach diese sehr ähm, ja, gute Zeit, wo wir uns einfach immer alle weiterentwickeln dürfen mhm. und auch sollten natürlich immer weiter und ähm, ich mache das immer so, dass wenn ich zum Beispiel in einem kreativen Prozess bin, ähm, dann ähm, setze ich mich ganz bewusst an einen Platz ähm, in der Wohnung, im Haus, ähm, wo ich sonst nie sitze. Mhm. Äh, einfach um kompletten Perspektivwechsel irgendwie auch mal hinzubekommen. Und das ist irgendwie auch ein spannender Prozess, weil man wirklich alles aus einer ganz anderen Brille dann auch heraus sieht. Ganz genau, das oh. benutze ich sehr oft. Das ist eine ganz tolle Idee von ah, dir, Monika. Wenn du einen neuen Blickwinkel auf was bekommen solltest, dann solltest du auf dein, auch mal, im Seminar macht man das auch mal, den Stuhl wechseln. Mhm. Ja, allein in der Küche, am Küchentisch woanders zu sitzen, gibt dir neuen Blickwinkel, was der andere vielleicht sonst sieht und gibt dir neue Möglichkeiten. Oder auch einfach mal einen Stuhl nehmen und den einfach, und einfach woanders aufnehmen. Genau. Ja. Also gar nicht mal irgendwo an einem Tisch oder so, wir sondern wirklich einfach mal ja. irgendwo hinsetzen. Genau. Also so oder auf dem Boden in der Ecke oder was auch immer. Also es ist auch interessant da, ja, man, plötzlich ist wirklich die Welt eine ganz andere. Genau. <lacht> Sehr schön. Und jetzt hatten wir im Vorgespräch, ähm, hattest du auch noch irgendwas mit der, mit der Acht erzählt, also dass die Acht eine wichtige Funktion für dich hat, auch im Bezug auf die Vonologie. Erzähl doch mal. Ja, es, äh, die Acht ist im Grunde das äh, Gleiche wie das von innen und außen. Das Acht ist diese Wechselwirkung, wo wir immer ähm, schwingen. Ja, wir sind einmal mehr im Außen und dann kommen wir wieder zur Mitte und dann gehen wir zur anderen Seite und gehen wir wieder zur Mitte zurück. Das heißt, wir sind, äh, und wenn wir die, die doppelt, nehme, dann gibt es schon fast äh, so zwei übereinander liegenden Achten, gibt es eine Blüte. Und das ist das, was ich meine. Wenn ich einen Raum betrachte, dann äh, kann man einfach sich auch mal vorstellen, ich habe einen leeren Raum, setze mich auf das Blatt in die Mitte als Heigon zum Beispiel. Und was möchte ich denn rechts von mir haben, links von mir, vor mir, hinter mir, über mir, unter mir. Und das ist dieses fließende Acht. Element, wo ich immer schauen muss, wie, wie platziere ich mich da am besten und was, was tut mir wirklich gut von allen Seiten. Ja? Und deswegen ist alles im Flow, im Fließen, alles ist in der Schwingung und deswegen ist die Acht als Unendlichkeit und auch als Zeichen der Fülle. Wir haben alles, meistens zu viel, aber wir haben alles zur Verfügung, wir sind es uns oft nur nicht bewusst und nutzen es nicht bewusst genug. Mhm. Okay, das ist wunderschön. Die Acht ist ja auch die unendliche, das unendliche genau. Zeichen. Und äh, das heißt, es hat ähm, ein, 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 eine große Bedeutung für, für dich, aber natürlich auch dann letztlich für deine Arbeit. Genau. Ähm, und was ich nochmal ganz gerne verstehen möchte, ähm, Wie äh, gibt es irgendwie Material, worüber ich da was lesen kann ähm, zum Thema Vonologie, Gibt es da auch Gesetze? Gibt es da irgendwie auch Anregungen oder wie ähm, funktioniert das? Also ich benutze natürlich schon die geistigen Gesetze wie Innen und Außen und solche Sachen, aber es ist kein Regelwerk. Es ist wirklich eine Entdeckungsreise zu dir selber. Es sind Werkzeuge. Ich habe zwei Bücher geschrieben, ein deutsches, die neue Kunst des Wohnens und The New Art of Living in Englisch. Da könnt ihr es nachlesen. Das ist dann so ein, ein kleines Zwölf-Schritte-Programm, äh, wie man Schritt für Schritt sich näher kommt. Äh, bestimmte Übungen mit dem Partner, das auch ein Arbeitsheft dabei äh, macht und das reflektieren kann. Und natürlich sind es über 25 Jahre jetzt angeeignete ähm, ja, Werkzeuge, die ich äh, mit Kunden entwickelt habe, weil jeder Kunde ist neu und mit neu, jedem Kunde kann ich neue bin ich kreativ auch gefordert, um Lösungen zu bringen. Ja, beziehungsweise mit dem Kunden dann zusammen zu entwickeln. Solange wir noch keine Lösung haben, haben wir noch keine, fehlt uns noch eine Frage und vielleicht auch ein Werkzeug. Und das heißt, jeder Kunde bringt nicht auch wieder eine neue Entwicklung und deswegen ist es auch so spannend. Und diese Werkzeuge, da habe ich natürlich jetzt einen ganz großen Werkzeugkasten inzwischen angesammelt. Und den möchte ich jetzt in diesem Jahr, das ist so das neue Projekt, in die Welt bringen mit der Vonologie-Ausbildung, die dann ah, im Reich ja, ja. Genau. Ausbildung. Das heißt, man yeah. kann auch selbst ähm, sich ausbilden lassen zur Vonologin, genau. wo man genau das dann auch lehren kann, wo man in die ähm, ja, zu den Kunden geht und dann ja. auch wirklich dieses Bewusstsein, das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt ähm, für ähm, ja, ist, normalerweise gibt es immer ein Coaching oder so eine genau. coaching ausbildung und das ist jetzt wirklich etwas, was du sagst, ähm, dir ist es wichtig, dass Menschen auch in die ähm, Erfüllung kommen, in die Zufriedenheit kommen, in ja. die in ja, ein gutes Gefühl für sich kommen, aber eben halt auch von außen ausgestrahlt. Und dafür ja. machst du eine Ausbildung, dass ähm, zum Beispiel ein Coach, wenn der ähm, oder ein Berater oder wie auch immer sich dann noch das ergänzen ja. möchte, dann kann er sagen: Okay, wenn du dich wohlfühlen möchtest in deinem Leben, dann, ähm, ähm, ja, dann habe ich hier gute Tipps für dich als Vonologin oder Vonologin. Ja Und das Interessante, Monika, ist, dass das Außen zwar den Einfluss auf uns gibt, aber die Gestaltung geht immer nur vom Inneren heraus. Okay. Es kann dir keiner sagen, ich kann immer nur unterstützend, begleitend dabei sein. Und die Werkzeuge sind, um dich ja, ja. in die Artikulation mhm. zu bringen, vom Inneren, von deinem Herz, von deinen Sinnen heraus, gestaltest du und gibst, kriegst Impulse für dich und deinen Partner, deine Kinder, wer auch immer, dein Team kriegt auch Impulse und daraus entsteht das Ganze. Also das ist ganz wichtig, dass es von innen heraus, das Außen gestaltet wird. Machst du denn also auch so eine Art, es ähm, ist das dann auch so ein inneres Coaching auch mit dabei? Ja, natürlich. Ah. Also ohne dass du die, die, diese Sensibilisierung und die Wahrnehmung für dich hast, für deinen Körper, kannst du ja gar nicht unbedingt entscheiden, was jetzt... Ähm, richtig für dich ist, weil viele fragen ja dann, sie haben jetzt die Möglichkeit zwischen dem Material und dem und fragen dann, ja, was würden sie denn jetzt entscheiden oder was würdest du entscheiden, halt Und, und dann sage ich, das ist nicht die richtige Frage. Dann haben wir bestimmte Sachen noch nicht er, er erforscht, weil im Grunde solltest du äh, die Möglichkeit haben, ganz klar zu sagen, das mache ich so. Ja? Ja. Und das ist mein richtiges Material. Und wenn das noch nicht da ist, dann lieber noch mal warten bis es wirklich ja, klar ja. wird. Ja. Manchmal braucht man mehr Zeit, aber es ist viel befriedigter im Endeffekt, mhm. weil man nicht, ähm, also, also keine Fehlentscheidungen trifft oder zu schnell, was sich für was entscheidet, was nachher nicht stimmig wird. Weil dann also hätte ich, ich ja wieder einen Hörfaktor produziert, wo ich ja gerade dagegen bin. Ja? Ja, genau. dann möchte ich möchte die ja gerade eliminieren. Also das heißt definitiv, ähm, ein ganzheitlicher Ansatz, ja, den du da Fall. quasi verfolgst. Also ich finde, es ist wirklich ein sehr, sehr unterschätztes Thema noch. Die vonologie ausbildung läuft ja, glaube ich, auch über zwei Jahre. Ne? Also die ja. ist ja richtig, das ja, ist ja. mal eben so. Das ist ja schon eine richtig große Geschichte. Ne? Ja, also mein Mann sagt immer, was? wie willst du denn das, was du in 25 Jahre Berufspraxis und Lebenserfahrung mitgebracht hast, jetzt in zwei Jahre Ausbildung Aber ich denke, wenn man es... Ähm, vereinfacht und das habe ich inzwischen ähm, gemacht, äh, dann geht es, dann ist, äh, ist es möglich in zwei Jahren, es klingt vielleicht viel, aber für mich ist es das Minimum, was ich brauche, um drei verschiedene Bereiche von der Vision, vom Coaching bis in die Gestaltung äh, zu durchdringen, ja, weil alles zusammengehört, ein ganzes Leben. Ja, und es hat, äh, der Raum hat Einfluss auf Finanzen, Beziehung, Gesundheit äh, und dein, dein ganzes äh, Sein, also auf dein ganzes Leben, auf dein Beruf und alles. Ja, muss ich mich ja hier nochmal ein bisschen umgucken. Das werde ich heute zum Anlass nehmen auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall ist das eine sehr spannende Geschichte und habe schon das Gefühl, dass, dass mein äh, Raum hier schon das, widerspiegelt, was in mir ist, also äh, Gefühle. Aber ich werde tatsächlich jetzt mal die Übung machen und mir jetzt wirklich über jedes Teil einfach mal Gedanken machen, so passt das hier eigentlich in das Gesamtbild oder nicht? Also ist das einfach ein, auch ein energetischer Störfaktor? Ne? Kann natürlich auch. Sein. Ja und passt es zu dem, was du dieses Jahr erreichen möchtest? Ja ah, okay. passt es dazu, was ich jetzt als neue Vision habe? Ja wenn ich wenn ich ähm, Jetzt angenommen, ich, äh, ich, ich möchte irgendwo in Urlaub fahren ja äh, und, und dann könnte ich mir ja ein Symbol äh, als Anker in mein Wohnen integrieren. Und dann ist vielleicht das nicht mehr so interessant, was mir jemand anders von der Reise mitgebracht hat. Ja? Ja. Also mal zu hinterfragen, was, was bedeutet der Gegenstand für mich ja, und ja. was bedeutet er für das, was ich als, als Mensch vorhabe. Sehr, sehr schön. Eine ganz kurze Frage noch, und zwar, wie unterscheidet sich das von den ganzen Feng Shui-Programmen und so weiter? Dein Also ich habe Feng Shui-Beratung gemacht. Ich habe die, also für mich ist es eine Alternative zu Feng Shui. Vom Feng Shui benutze ich den Energie- und Naturbezug. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Da ist wieder der Flow und die Acht drin, und die Natur ist so so das, was wir immer brauchen, weil wir 90 Prozent unserer Zeit in Innenräumen sind. Aber alles, was ich an Form, Farb, äh, Lehre und so weiter vom Feng Shui ähm, gelernt habe, wir sind Europäer. Wir sind hier geboren und wir haben bestimmte Erfahrungen und äh, von der Geomantie und so andere Erlebnisse mitgebracht. Für uns bedeutet Rot was anderes wie für einen Asiaten, Chinesen. Ja? Und ähm, dadurch ist es für mich schwieriger, ein Regelwerk, ein Erfahrungswerk von Asien, vom Fernosten, auf uns zu transferieren. Ich gehe lieber den Weg, dass ich auf meinen Erfahrungen, meinen Erlebnissen baue und aus dem Innen heraus das Außen gestalte. Feng Shui ist ein Regelwerk wie Straßen. Verkehrsordnung, ja, und dann habe ich im Grunde schon wieder was, was mich von außen bestimmt und ja. ich möchte den anderen Weg zeigen, Aha. weil es für mich stimmiger ist, mehr in die Eigenverantwortung und die Selbstliebe äh, zu gehen und daraus das Außen gestalten. Ja, Heitru, das ist wirklich ein spannendes Konzept. Ähm, also ja, finde ich da viel viel mehr in die Öffentlichkeit. Äh, wir freuen uns auch, wenn du mal einen Vortrag auch mal darüber hältst. Du bist ja irgendwie auch dabei, gerade die ja. Speaker Ausbildung zu machen genau. bei uns bei Feminist. Ja, die ist und meinst, äh, kann ja, mir wirklich so, mir <lacht> sowas muss in die Welt, weil es ist wirklich ja. sehr sehr spannend und ähm, ja, glaube da einfach dran, dass das dann auch sehr sehr gut funktioniert. Also wenn eine Abschlussfrage noch habe ich, wenn du zum Beispiel eine riesengroße Werbetafel beschreiben würdest, also New York, richtig große Werbetafel, was würdest du da draufschreiben, wie würdest du sie gestalten? Was wäre auf deiner riesen Werbetafel drauf? Das ist eine schwierige Frage, aber ich würde immer sagen, vertraue deinem Herz und geh deinen eigenen Weg. Hab Mut zu dir zu stehen, im in Innen und im Außen. Ja, schön. Begleitet. das passt doch perfekt, genau. Schon lange, bisschen lang. Ja. Aber das kann man ja noch Ja, das könnte man ja dann noch kurz <lacht> zu genau. Also, du hast mir am Anfang gesagt, dass wir wollen ja gerne das Buch auch in die Shownotes ausschreiben, den Link dazu. Aber du hast auch gesagt, alles, was auf deiner Website zu bekommen ist, du hast ja jetzt viel über die Acht gesprochen, die setzt du jetzt auch ein. Die gibt es natürlich, du hast gesagt, du gibst jetzt auf alles, was auf deiner Website zu ähm, zu kaufen gibt, gibt es so 8%. Ist das richtig? Ja. ja. Ja, das mache ich gerne. Und ihr müsst einfach nur den Code FEMINIST eingeben und ähm, oder mir schreiben und dann kriegt ihr die acht Prozent. Das mache ich gerne, weil ich möchte, dass jeder in, ins Fließen, in die Fülle kommt und in sein Wohlgefühl. Und äh, für mich ist die Acht eine ganz wichtige Zahl. Und dieses Jahr ist auch mein Geburtsdatum 10.03.2020 und da ist die 8 als Summe drin. Und deswegen geht es dieses Jahr auch in die Welt. Wow. und von da äh, Konzept. Und dadurch ist die Acht für mich, ähm, er hat eine wichtige Bedeutung dieses Jahr und das gebe ich gerne an die Menschen weiter. Oh, herrlich, herrlich. Ja, das brauchen wir auch. Das ist auch eine schöne Geschichte. Und wenn du jetzt, du es jetzt auch gehört hast, ähm, das auch spannend findest und auch sagst, Mensch, da möchte ich irgendwie was zu sagen. Und äh, so, ich will, uns interessiert deine Meinung. Ähm, schreib doch einfach in die Kommentare rein. Ja, was war jetzt so der beste Tipp, den du heute bekommen hast? Wie findest du das? Hat sich das weitergebracht? Und ja, kommentiere das gerne. Wir würden uns sehr darüber freuen. Wir sind an deiner Meinung interessiert. Und ja, ich kann wirklich nur sagen, ganz, ganz... Herzlichen Dank, liebe Heitrun Dörner, dass du heute in unserem Podcast mit dabei warst, nochmal einen ganz anderen Ansatz auch nochmal gezeigt hast, wie eben halt auch Zufriedenheit und äh, Glück und so weiter auch funktioniert und auch Erfolg nochmal auf einer ganz anderen Ebene und das auch nochmal unterstützen kann. Und ähm, das ist genau das, worum es hier auch bei unserem Podcast immer geht, denn nicht umsonst heißt er ja, ähm, free your mind and the rest will follow. Ganz genau. Toll, Das hat ja prima geklappt. Dann herzlichen Dank. Schön auch, dass du zugehört hast und wir ja, hören uns bald wieder. Ich wollte gerade sagen, sehen wir uns bald wieder, aber das hoffe ich auch in bei einigen unserer Veranstaltungen, zum Beispiel bei unserem Marketing Day, der jetzt am 1.2. auch stattfindet, jetzt in 2020. Und da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Da bekommst du nämlich auch noch mal ganz viele tolle Tipps, wie du viel erfolgreicher werden kannst und zwar mit Leichtigkeit. Ganz herzlichen Dank und bis bald. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.